0: Välkomna till Studio DN. Sveriges strategi i kampen mot covid-19 har fått stor uppmärksamhet i andra länder, och i internationella medier så kritiseras den och hyllas. Compared with many European countries, Sweden is taking a relaxed approach to the coronavirus outbreak. Go to Stockholm, the capital of Sweden though, and you will find cafes and restaurants open. They're putting very few restrictions on freedom of movement or assembly. The prime minister has urged people not to panic. Ja vad gör de egentligen i Sverige som håller skolor, butiker och restauranger öppna och varför då? Sveriges sätt att hantera virusutbrottet sticker ut i jämförelse med många andra länder som totalt har stängt ner sina samhällen och nu letar efter vägar att öppna upp dem igen. Utländska medier har ägnat den svenska strategin stort intresse. Eh, och Dens reporter Mikael Delin har tillsammans med Emma Bovin skrivit ett reportage om Sverigebilden i utländska medier. Eh, Hej Mikael! Sam. I ert reportage utgår ni från Svenska institutets rapport om mediebilden av Sverige. Eh, och... Kan man först fråga dig, vad är Svenska institutet och vad gör de? Svenska
1: institutet är en, en myndighet enkelt. Vars, vars uppdrag är att eh, både bevaka Sverigebilden men kanske, kanske främst stärka bilden av Sverige och, och bygga relationer. Eh, men som en del av deras uppdrag då, så finns just det här med att följa hur porträtteras, hur beskrivs Sverige både i, i liksom den kanske allmänna debatten utomlands men, men även av utländska
0: medier. Just det. Och de har fem personer som bevakar Sverigebilden utomlands eh, i pressen. Hur, hur, det är ju mycket folk. Hur är deras reaktioner på det här? Exakt. Det finns en enhet. Enheten för Sverigebildsanalys. Eh,
1: och de har följt det här ungefär sedan mars så bestämde de sig för att okej okay, vi tittar. Helt och hållet på hur Sverige porträtteras i förhållande till coronaviruset och den här pågående pandemin. Och de, de säger, jag har då intervjuat enighetschefen Sofia Bard, som säger att sedan de började följa Sverigebilden på det här sättet 2012 så har de inte sett någonting liknande. Där Sverige under så lång tid har varit i fokus under något som ju egentligen är en en, en global internationell kris med berättelser över hela världen.
0: Det är ju ingen enktydigt bild av Sverige som ges här. Så här låter till exempel den amerikanska konservativa programledaren Tucker Carlson i Fox News. Sweden has never, unlike Governor Whitmer and so many American states, adopted the Chinese
1: model, the authoritarian model, in order to contain coronavirus. Yet so far Sweden has fewer cases of coronavirus and fewer deaths than the state of Michigan does. Huh? Does the governor of Michigan know this? Does she
0: care? No. För i USA har ju Sverige länge varit en måltavla som ibland har utmålat som helvetet på jorden. Och nu är Sverige plötsligt poppis. Ja, det är ju lite otippat.
1: Ja, och det är, det är precis som du säger, det finns ju naturligtvis båda delarna. Men, men det är rätt intressant att se inte minst den här amerikanska mediala högen som här porträtteras då med Fox News och, och profilen Tucker Carlson. Men, men andra debattörer liksom inom samma miljö, eh, som, som så länge har gjort en stor sak av Sverige som ett misslyckat, mångkulturellt, eh, genuspolitiskt experiment ungefär, och helt plötsligt eh, sällar sig till de som säger att ah, den svenska modellen när det kommer till virusbekämpning, det är den rätta. Alltså man ställer det mot vad man beskriver som en kinesisk modell med hårda restriktioner och liksom, någonting som är möjligt, kanske då är en mer auktoritär Eh, regim och lyfter upp det, det svenska som den positiva motbilden. Väldigt intressant eh, är ju det att, att se hur det går igenom just nu pågår det i USA: eh, demonstrationer över hela landet, människor som vill öppna upp sina delstater. Vi måste få gå tillbaka till jobbet, vi måste kunna ha butiken öppna igen. Någonting som också eldats på av, av presidenten Donald Trump, det är ju ofta hans supporter som är ute och, och protesterar och då har man ju sett skyltar på, som, som människor håller upp där det står be like Sweden och det här är ju människor som kanske vanligtvis inte vill associera sig med, med den svenska modellen.
0: Men andra då är ju mer kritiska till Sverige och har förordaren att man borde ha att det här är en väldigt oförsiktig linje. Hur ser den kritiska hur ser den kritiken ut? Absolut. Eh, ska vi säga
1: det att överlag så säger Svenska institutet och deras utredare att det, av, av vad de har sett, även om det förekommer både kritik och beröm, så tycker man att det, de, det absolut mest är sakligt. Alltså det som är kritik är inte nödvändigtvis osakliga påhopp- utan det är kritik på samma sätt som vi granskar och rapporterar- om, om det svenska hanterandet. Den kritiken som finns är ofta i jämförelse med andra länder. Man tittar på våra nordiska grannländer- och det här är något som vi har rapporterat om tidigare. och Där man kan se att mycket tidigare stängde de ner kanske mer av- skolorna, stängde ner samhället, förbjöd större folksamlingar medan Sverige kanske inte har varit lika restriktiv eller inte lika tidiga. Oavsett om det är rätt eller fel då, så, så är det någonting som kritiken rätt ofta bygger på, att man ser liksom Sverige
0: som kanske är senfärdigt i, i förhållande till andra. Det finns ju också en utveckling över tid som du beskriver rätt så väl att det, det, man kan ju se på på myndigheternas dagliga presskonferenser så har ju antalet utländska journalister har ju ökat och jag vet inte om det kanske hänger ihop med att nu flera samhällen också börjar titta på om man ska öppna igen och, 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 och då blir Sverige någon slags ja, man sneglar mot Sverige och ser hur vi har gjort från början här det finns också många längre reportage och svenska experter och myndighetsföreträdare har fått ganska god exponering, vi ska höra mer om det alldeles strax Dr. Tegnell has been described here in the U.S. as Sweden's Anthony Fauci. He certainly is the chief architect behind Sweden's approach to responding to COVID-19. So there's a
1: lot of signals that this telling people to stay home when they have symptoms uh, seem to have a big impact. And then the other part of the strategy is really about... Uh,
0: Ja, här introdu introduceras Anders Tegnell eh, av Karen Donfried vid eh, The German Marshall Fund eh, of the United States, en tankesmedel i Washington. Han får en hel timme på sig här att svara på frågor om den svenska linjen. Eh, skulle du säga, enligt vad ni har förstått i er rapportering, Mik Mikael, att det finns en genuin vilja att förstå vad Sverige gör? Ja, det är
1: i alla fall den slutsatsen som Svenska institutet drar och det går väl också att se, i alla fall anekdotiskt om man tittar på den utländska rapporteringen, att, um, att den, den handlar faktiskt rätt mycket om, oavsett om det är kritiskt eller, eller är mer positivt eller bara skillnaden så handlar det rätt mycket om att försöka gå på djupet. Alltså, det, har, det har publicerat som mest kanske 6000 engelskspråkiga artiklar på en dag om Sverige och det nya coronaviruset. Eh, hundratals, hundratusentals artiklar om man ser på flera språk och över, över tid men av de här så är det kanske inte det stora liksom, antalet som är det som Svenska institutet reagerar på utan framförallt att de är just så fördjupande, så omfattande så många röster som får komma till tals eh, att det, det är lätt att i de här sammanhangen prata om kanske liksom eh, propaganda eller desinformation men man säger att nej det är inte alls huvudsakligen det vi ser, utan det vi ser är en, en, en genuin vilja att försöka förstå
0: varför gör Sverige så annorlunda än alla andra. Det där är jätteintressant. Jag var själv med i amerikanska NPR för ett par veckor sedan och de ställde också väldigt många frågor om, om bakgrunden. Man kan ju också se i... Um, som du själv är inne på, man ser intervjuer med en person som till exempel professor i historia Lars Trägård som har forskat väldigt mycket på den svenska tilliten och som förklarar den svenska modellen man kan se att man väl försöker förklara också hur det juridiskt ser ut i Sverige att vi har en grundlag som, som inte tillåter att regeringen um, förklarar ett undantagstillstånd i fredstid på ett sätt som går att göra i andra länder um, Finns det några eh, missuppfattningar kring Sverige som, som sprider sig? Ni berättar ju lite grann om det.
1: Mm. Det som kanske är mest eh, påtagligt i ju den här diskussionen kring vilken roll spelar egentligen det som kallas flockimmunitet i, eh, i den svenska strategin. Alltså flockimmunitet bygger ju, eh, och nu får du ursäkta att jag inte är expert då på virus, men det bygger ju på, på tanken att när det visst andel av befolkningen är immun, antingen genom vaccin eller att man har haft ett virus så kommer viruset spridningen av det drastiskt minska och det blev ju tidigt satt en bild kring att det, det här är en stor del av den svenska, det här kanske till och med huvudsyftet eh, med den svenska strategin och det kom ju efter att en tidigare statsepidemiolog Annika Linde skrev om det på Facebook den bilden har satt sig eh, till, till, till den nivån att Donald Trump har stått i talarstolen och pratat om de kallar det flocken, titta på Sverige, de har lidit mycket, det här är vad som händer. Eh, om, det, eh, om, om det är ett missförstånd, eh, så det, det ligger ju lite beroende på hur man skriver kring det men det är ju någonting som Folkhälsomyndigheten har tillbaka tillbakavisat, det här är inte vår huvudsakliga Strategi, men det är ju uppenbarligen en sån sak som, som fortfarande sitter kvar i rapporteringen.
0: Man kan väl säga att Folkhälsomyndigheten brukar ju säga att deras strategi är ungefär som alla, andras, alla andra länder, eller hur? De vill ju åstadkomma ungefär samma sak. Man pratar mycket om de här kurvorna hela tiden.
1: Ja, så är det. De, Folkhälsomyndigheten också svenska regeringen, statsministern Stefan Löfven har sagt samma sak att... Att eh, Sverige skiljer sig egentligen inte så mycket eh, och det kan de ju säga samtidigt är det ju så att i jämförelse med till exempel de nordiska grannländerna så har vi eh, i Sverige vidtagit åtgärder men vi har vidtagit mindre restriktiva åtgärder och vi har gjort det senare än vad andra länder har gjort. Eh, sen att vi ändå vidtar åtgärder vilket de ju såklart är, är snabba att lyfta fram eh, för tar ju inte den bilden.
0: Men tror du att det finns en vilja, så att säga, att det kan finnas en, ett incitament att försöka plocka ner Sverige? För att om den svenska strategin visar sig fungera, det vet vi ju inte ens, ska man säga. Det är ju ingen som vet vilken strategi som är den bästa i den här kampen. Det kommer vi kanske dröja flera år innan vi vet. Men en fransk journalist frågade dagen på en presskonferens. Och vad Sverige visste när det gäller skolorna, eftersom det verkar som att barn inte är så mycket smittspridigare. Och vad visste Sverige som inte till exempel Frankrike visste eller andra länder visste? Finns det, kan man se en sån... Eh... Jag vet inte, en sån, ett sånt incitament tror du? Att försöka punktera Sveriges strategi? Absolut,
1: på samma sätt som det finns incitament att blåsa upp Sveriges strategi. Alltså, jag, men, jag vet inte om det här är en fråga för epidemiologer men däremot kanske för politiker och debattörer där därute så, så är det ju såklart en, en fråga. Alltså, gör vi rätt och det som jag förespråkar, är det rätt? Har jag... Eh, kanske i mindre grad vetenskapen men har jag i högre grad liksom de faktiska resultaten på min sida eh, och det, det, det finns såklart, sen i vilken mån det har präglat rapporteringen är ju en annan fråga så alltså nu säger Svenska institutet att den absoluta majoriteten av rapporteringen faktiskt är saklig, alltså alldeles oavsett om den är kritisk eller, eh, eller eller positiv, men det är klart att för en person som förespråkar att eh, de amerikanska delstaterna snabbt ska öppna upp sin ekonomi igen och att folk ska tillbaka till jobbet och skolorna ska hålla öppet och också restaurangerna ja, då är det klart att det är tacksamt att lyfta fram Sverige som ett exempel. Medan någon som förespråkar en betydligt restriktivare eh, åtgärd kanske har större eh, lust att lyfta fram eh, det som man ser som negativa aspekter
0: av Sveriges agerande. Eh, rapporteringen om Sverige utomlands har ju kanske också fått oss själva att förstå oss själva lite bättre. Varför finns det bara ett så stort intresse tror du av, om oss själva? Det finns om ju en bild finns. av att eh,
1: svenskar är så himla intresserade av att andra är intresserade av svenskar. Och så är det säkert. Samtidigt är det så, och det säger de inte minst på Svenska institutet, att intresset för Sverige är stort. Alltså om det är någonting som inte skiljer sig från den vanliga rapporteringen av Sverige i, i det som sker nu så är det att Sverige återigen ser som, eh, som ett land som sticker ut ett, ett, ett land som går en egen väg ett land som trots sin liksom, eh, samma befolkningsmängd blir ett exempel på någonting och det, och det är ju klart att det intresset i sig är ju intressant för oss att, eh, att följa
0: Tusen tack Mikael Tack så mycket Imorgon ska vi prata med DNs bryssel Pia Gripenberg om hur krisen påverkar EU. Ökar splittringen mellan länderna nu eller blir samarbetet starkare? För ljudillustrationerna idag stod NPR, CNN, Sky News, Euronews, Fox News och The German Marshall Fund. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén björling Vi hörs!